0: Muito bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo na, nessa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Nós estamos dando andamento ao nosso estudo da Palavra de Deus, dando uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia. Estamos, é, nesse, neste dia, estudando o primeiro e segundo reis. É, estamos no meio aqui dos livros chamados históricos, como vocês podem ver aqui, Na no domingo passado nós estudamos 1 e 2 Samuel e no domingo que vem, 1 e 2 Crônicas vai ser alvo de exposição pelo reverendo Geimar Lima. Mas antes de começar a nossa aula, vamos pedir a orientação de Deus em oração para que ele possa despertar em nós apreciação pelos seus escritos e que possamos ver as lições preciosas que nós devemos e podemos ter da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos a tua orientação e direcionamento agora que vamos entrar no estudo da tua santa palavra. Sabemos que existem textos que são difíceis de, de compreensão, outros difíceis de nos lembrarmos a correlação entre eles, mas tudo que está escrito ali, Senhor, foi para um propósito, para desvendar os teus atos ao longo da história, para mostrar a tua fidelidade e para demonstrar também a, a nossa fragilidade humana enquanto tu soberanamente levas à frente, e levas a cabo o teu plano glorioso de salvação de um povo para ti. Selecionado e escolhido no meio de, dessa multidão de pecadores, tens também uma multidão daqueles que te honram e que buscam o teu nome porque tu, tu tocasses no seu coração. Que pedimos, Senhor, que tenhamos apreço pela tua palavra e que procuremos aplicá-la em nossas vidas. E agora ensina-nos através... Do exame desses dois livros aqui Que contam a história dos reis de Israel E de tantos problemas, mas também tantas bênçãos e tantas demonstrações De como tu és misericordioso e bondoso para conosco Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém Queridos irmãos e irmãs é, depois do êxodo no, no Egito A narrativa lá do Antigo Testamento Ela se concentra na Terra Prometida E, obviamente, essa Terra Prometida Ela teria que ser conquistada E foi é, conquistada E nós vemos, nós vimos a descrição disso daí Nos livros de Josué, principalmente E depois as as diferentes batalhas sofridas pelo livro de Juízes, um período onde não havia rei em Israel, mas os povos que ainda viviam nessa terra, eles sempre estavam ali guerreando, afligindo o povo de Deus, porque eles haviam descumprido, descumprido também diversas determinações que Deus havia dado, principalmente lá no livro de Deuteronômio, como eles deveriam proceder, nessa conquista da Terra Prometida. Tivemos oportunidade também de examinar o livro de Ruth, que se encontra inserido ali no livro dos Juízes, e é uma espécie de oásis de demonstração de grande amor, de fidelidade, de como Deus mantém a linhagem daquele que haveria de vir do Messias Prometido. E, na realidade, essa é a história de todo o Antigo Testamento, é a história é, de Cristo Jesus, a história dos seus é, ancestrais, de como Deus preserva essa linhagem, e não é diferente nesses livros que nós vamos abordar. De uma forma geral, nós dividimos essa história em quatro grandes blocos. Aqui está uma linha cronológica, e embaixo dela, vocês podem ver aqui, aonde se situam esses livros. Por que, é que isso é importante? É importante que nós saibamos, é, quando estamos lendo a palavra, qual é a situação, qual é a conexão cronológica entre eles. Porque, às vezes, nós podemos nos confundir com isso. E aqui nós temos, né, nos livros históricos, aqui, Josué, Juízes, Ruth, depois... É, primeiro segundo Samuel primeiro reis segundo reis primeira crônica segunda crônicas depois um outro bloco com segundo reis e segunda crônicas e finalmente depois é, do ano mais ou menos é, 510 por aí Esdras Neemias e Estero, pegando a ocasião do exílio já é, provavelmente no, no ano 570, por aí já temos histórias aí relacionadas nesses livros de Esdras, Nemias e Esther. Então são quatro blocos. O primeiro fala de conquista e posse das 12 tribos. O segundo bloco a monarquia unida. Nós vamos ver o que é isso aqui: a monarquia unida. Na realidade, já começamos a ver quando estudamos 1 e 2 Samuel. Porque 1 e 2 Samuel conta a história de Samuel, que foi o último dos juízes, e conta a história também dos dois primeiros reis, que é que são Saul e Davi. É, nesses livros nós temos apenas um reinado, as terras do norte e do sul não estão divididas ali na, na terra de Canaã mas estão ali unidas debaixo desses dois reinados. Mas depois nós vamos ter essa monarquia dividida depois da morte de Davi, da, da morte de, de, de Salomão, perdão. Então, é, temos dez tribos que vão habitar no norte e duas tribos que são consideradas o reinado do sul, às vezes referidas como reinados do norte e do sul, mas mais frequentemente as dez tribos são referidas como Israel, então vocês quando estudam primeiro reis vão ver o rei reinou em Israel, isso é nas dez tribos lá do norte. Reinou em Judá, significa que reinou sobre duas tribos ali ao sul de Israel, ao sul da, da, da terra prometida, né? E muitas vezes o nome Israel ele é, de, ele é utilizado para designar todo o povo de Deus. Mas há essa divisão marcante com reis diferentes, com histórias diferentes e com lutas, tribulações e uma situação bastante diferenciada. Tanto as terras do norte quanto as terras do sul, elas são invadidas e são... É, levadas em cativeiro e há uma dispersão e um é, exílio principalmente na, no reino de Judá, e Israel também uma, uma dispersão é, que não houve assim nenhum retorno formal, apenas esporádico de algumas pessoas, de algumas famílias mas é, isso se processa depois no quarto bloco onde nós temos descrições aqui dos livros de Esdras Neemias e Esther. Por que, que é importante nós termos essa olhada geral aqui desses livros históricos? Porque tudo que acontece no Antigo Testamento está compreendido no Pentateuco, nos primeiros cinco livros ali, que são a descrição bem específica até a conquista, e depois tudo aquilo que nós lemos, os livros poéticos foram escritos nesse período, os profetas escreveram nesse período, a história dos reis está compreendida é, nesse período. Então, tudo aquilo que acontece não está na nossa Bíblia, é cronologicamente, depois dos livros de reis e crônicas, mas está inserido nessa história aqui, nesse período, porque a partir do, do ano 400 antes de Cristo, nós temos aquilo que chamamos dos 400 anos silenciosos, não existe voz profética em Israel. Então, como é importante nós termos essa visão de como é distribuída essa história em eh, Israel. Agora, é, os profetas e reis, eles estão todos inseridos nesses blocos aqui. Existem alguns profetas que são mais importantes e, e, e mais especificamente falados, e outros que estão apenas mencionados, mas todos eles estão aqui. Agora, é, é necessário que nós entendamos. Nem todos os profetas que escreveram livros estão aqui mencionados, mas todos estão nesse período. Nem todos os que estão mencionados escreveram livros. Né? Elias e Eliseu, que são dois grandes profetas, como nós vamos ver, eles não escreveram nenhum livro na nossa Bíblia, mas são figuras importantíssimas e o trabalho deles está relatado nesses dois livros aqui de reis. O tema de 1 e 2 reis é aquele que nós temos visto já desde o livro de Juízes. Você tem bênçãos da parte de Deus, vocês têm a descrição de períodos de bonança, de bênçãos, de é, de uma situação favorável, enquanto o povo está ali observando os princípios de Deus. No caso de primeiro e segundo reis, você tem também a descrição aqui do apogeu do reino, ou seja, o, o reinado atingindo o, o, o ápice, a, a sua extensão maior territorial e a sua profundidade maior espiritual também. Mas você tem também o histórico de aqui nesses dois livros, de divisão, de impiedade, divisão, obviamente, causada pelo egoísmo humano, de impiedade, adoração a deuses é, estranhos, blasfêmias contra Deus, é, cometidas aqui por aqueles que deveriam estar guiando o povo de Deus. E, então, vozes proféticas que falam contra essas coisas, castigo da parte de Deus, tudo isso aqui está compreendido nesses dois livros de reis. A propósito, esses dois livros, na Bíblia hebraica, eles se constituem um livro só, né? Livro dos reis. E na nossa Bíblia é dividido, seguindo a Septuaginta, em primeiro e segundo reis. Como o livro de Samuel também é um livro só, e na nossa Bíblia está dividido em dois livros. O autor... E a data desses livros não está especificado. Há uma tradição e um, uma, um certo consenso nessa tradição de que talvez tenha sido escrito em torno de 560, 550 pelo profeta eh, Jeremias. E ele, ele faz, há uma razão para isso, né? Eh, por exemplo, quando você pega segundo reis o final, os versos finais lá de segundo reis, eles são idênticos ao que está escrito em Jeremias 52, 31 a 34. Então, essa é uma das indicações que Jeremias ele fez esse arremate. Mas, é obviamente, que Jeremias fez uma compilação de várias coisas que haviam sido escritas antes dele. Eu destaco dois versículos chaves aqui para nossa lembrança. Um em primeiro reis, que é essa promessa aqui feita a Salomão por Deus: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade para fazer segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então, confirmarei o teu trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Ao mesmo tempo, esse verso aqui é uma exortação firme da parte de Deus e bem clara de que o andar tinha que ser em inteireza, integridade de coração, com sinceridade, para fazer as coisas que Deus manda. E aqui nós temos também uma questão é, que é uma, uma promessa mais próxima, não te faltará sucessor, nós vamos ver isso, mas também uma colocação aqui, remotamente fazendo alusão à ascendência do Messias prometido. É na preservação dessa linhagem de Davi que virá Cristo Jesus, o Messias prometido. E é a Jesus Cristo, né, como nosso profeta, sacerdote e rei, que no, seu, no que diz respeito à sua natureza humana, ele descende de Davi, ele é chamado filho de Davi. Isso aqui é apenas um cumprimento das promessas de Deus na vida na pessoa de Salomão e de seus descendentes também. Em segundo reis, nós vemos também esse mesmo aspecto, porque depois que o reino do norte, o reino de Israel, havia sido já é, praticamente é, destruído e as pessoas é, extraídas da terra, aqui nós lemos, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que Ele havia feito de lhe dar ele sempre uma lâmpada a seus filhos. Então, essa descendência viria de ser é, preservada para que a ascendência de Cristo fosse preservada. Simplificadamente, obviamente, nós temos dois livros aqui que são é, extremamente é, complexos, né, esses livros, mas, é, para simplificar, vamos ter um esboço aqui apenas de, de três pontos, né, três grandes blocos. Primeiro reis, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois, segundo reis é, 12, de 11 a 43... É, perdão, 1 Reis, é, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois é, vers, cap, versículo 11, capítulo 11, versículos 2, 12 a, a 11, 43, nós temos os últimos dias de Davi e o reinado de Salomão. É, no segundo bloco, nós temos os reis da monarquia dividida que vai do capítulo 12 até o capítulo 17 de Segundo Reis. Do capítulo 12 de Primeiro Reis até o capítulo 17 de Segundo Reis. E depois nós temos os últimos reis da, a, da monarquia de Judá, né? aqueles que ficaram somente em Judá. Segundo Reis, capítulos 18 até... 25. É, então, só é, corrigindo aqui a minha colocação sobre a referência, os últimos dias de Davi estão no, nos primeiros dois capítulos é, do, de, de, de Primeiro Reis, e é, Salomão ele começa a descrição do reinado dele do segundo capítulo até o capítulo 11. Né? Então, é, são essas a, a, as grandes divisões aqui, obviamente, que a gente pode subdividir isso de várias maneiras. Aqui nós temos uma gravura de é, Gustavo Doré, que é um dos grandes ilustradores de bíblias antigas, são gravuras feitas em aço a, a, aqui, de uma forma bem é, artesanal, com muitos detalhes, ele... É, é uma figura bastante conhecida em Bíblias antigas aqui, retratando situações do Antigo e do Novo Testamento aqui. Quais são as fontes? Bom, nós dissemos que os livros são formalmente anônimos, apesar de nós acharmos que Jeremias é possivelmente aquele que escreveu. Mas existem fontes pré-existentes, que não estão mais disponíveis, você não encontra mais essas fontes. Mas na tradução da Septuaginta, e você não vai encontrar isso na nossa tradução, mas na Septuaginta, possivelmente pegando um texto eh, em hebraico diferente, eh, ligeiramente diferente do nosso, faz referência em 1 Reis 8, 52 a 53, de um livro do cântico de Salomão que não é o livro dos Cânticos ou Cântico dos Cânticos. Seria um outro livro que teria, possivelmente, esses mil e cinco Cânticos que nós temos o registro na nossa tradução, lá no capítulo 4, versículo 32, que Salomão escreveu. Existe é, um outro trecho aqui também que fala o livro da história de Salomão lá em 1 reis 11, 41. E diz assim, não está escrito no livro da história de Salomão, ou seja, quem estava escrevendo reis estava utilizando isso como fonte. Existem várias referências ao longo desses livros, dizendo assim, por acaso isso não está escrito no livro da história dos reis de Israel? E nessas referências aqui nós temos alguns exemplos disso, na realidade, 18 vezes isso ocorre. Como também, semelhantemente, quando está falando do reino dividido, você tem 15 vezes essa menção, não está escrito porventura isso no livro da história dos reis de Judá, então, provavelmente, eram uma espécie de, de atas, assim, onde os registros oficiais ali estavam, e aquele que escreveu teve acesso a essas fontes. Não é nosso propósito é, extrapolar esses dois livros, mas se nós fôssemos até é, é, Crônicas, 1 é, Crônicas 9, 29, nós vamos ler, é, num só versículo aqui, três fontes aqui: o livro da história de Natã, o profeta, ou a profecia de Isaías o Silonita, ou o, as visões de Ido, o Vidente, que escreveu sobre é, Jeroboão. Então, são três fontes adicionais que não estão aqui no Livro dos Reis, mas que possivelmente tenham servido também. Cada rei tinha os seus anais, tinha as suas histórias e tinham essas compilações também, que eram ali registros que foram utilizados para escrever Livro, os dois livros dos reis. E quando eles descrevem os reis aqui, nós vamos ver é, dois modelos, principalmente. Com relação ao rei de Israel, você sempre vai encontrar assim, no ano tanto de tanto, de fulano rei de Judá, cicrano rei de Israel começou a reinar. Então, vocês notam a amarração é, eles amarram o início do reinado do rei de Israel no ano do rei de Judá. E aí é, diz quantos anos ele durou o reinado, de onde ele reinou, porque no, no, em Israel eles reinavam de diferentes lugares ali. Há uma avaliação, que a gente pode dizer avaliação teológica, se eles fizeram o que era bom ou mal, aos olhos do Senhor. E no caso dos reis de Israel, eu já antecipo, não teve um que estivesse debaixo da categoria daqueles que fizeram o que era bom eh, aos olhos do Senhor. Todos eles foram reis condenáveis aos olhos de Deus. Teologicamente, eles foram eh, condenáveis porque eles adoravam deuses estranhos e eles estavam em não conformidade com os princípios e com a lei de Deus. A fonte, às vezes, é mencionada, aquelas que eu disse, o livro da, do, da história dos reis de Judá, do, da, do, de Israel, né? aqui nós estamos falando dos reis de Israel, e é, quando eles morreram e quem sucedeu. No que diz respeito aos reis de Judá, é semelhante também o registro. Diz assim, no ano, tanto de tanto, de fulano, rei de Israel. Vejam como fica uma referência... Cruzada. Os reis de Judá são referenciados aos reis de Israel. Quando é que eles reinaram? Em que ano estava o reinado de Israel? Então, dá o nome do rei. Rei de Judá começou a reidar. Normalmente diz com quantos anos começou. E há uma peculiaridade. Na grande maioria das vezes, você tem o nome da mãe dos reis de Judá. Lembrando que é através dos reis de Judá que a linhagem de Davi está sendo carreada até o Messias Prometido. Às vezes a fonte é mencionada, fala-se da morte e sucessão. Então esse é um modelo recorrente aqui que nós vamos encontrar nos livros. Os personagens principais, nós temos aqui é, primeiro reis, Salomão, né, o maior rei da monarquia unida, obviamente tem os últimos anos de Davi, mas só pensando alguns. Os dois reis que dividiram aqui, Roboão no sul, Jeroboão no norte, é, Asa, Judá, fiel a Deus, Elias, o profeta, o ministério poderoso, sob intensa perseguição, e Acabe, rei de Israel, o pior rei de Israel, né? O nome dele já diz, né? Acabe com isso, né? Mas não é isso que significa não em hebraico, mas o, 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 o livro de primeiro reis acaba com Acabe, né? É, ele vai, ah, os dias finais dele estão ali e em segundo reis tem o um registro detalhado da morte dele. Segundo reis, nós temos Jorão, rei de Israel, que Deus consegue várias vitórias, Eliseu, profeta, você vê que agora há um outro profeta que é proeminente, ele tem também um poderoso ministério sobre muitos reis, Jeú, que é um, um rei bem especial, porque ele é rei de Israel e ele é ungido por Eliseu, e naquela ocasião, os reis de Israel ali, eles não estavam nem ligando para essa questão de unção, um do profeta ali. Os, as, os que estavam em Judá, é que estavam mais sintonizados com a, a observância ou não né, das leis de Deus. Nós temos Oseias em Israel, que está, ou Joás em Jordá, Judá, antes disso, que é o mais jovem que, que foi alçado à condição de rei. Oseias Israel, que é o último antes do exílio, e do exílio de Israel, e Ezequias, rei de Judá, que tem um reinado extenso e ainda prolongado, assim, no, numa intervenção é, bem explícita da parte de Deus, Josias, né, que é a, aquele que redescobre a lei é, e é considerado um dos maiores reis, ele é elogiado, no texto bíblico de 2 Reis aqui. Vamos aqui entrar agora em alguns detalhes aqui. Primeiro começando logo no início, 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 11. O que é que nós temos aqui? Nós temos a transição, os últimos dias de Davi estão aqui detalhados. E aqui nós temos um Davi que já está velho, envelhecido. E ele se ocupa aqui em estruturar a sucessão e em estruturar também a construção do templo. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, diz assim, sendo o rei Davi já velho e entrado em dias... Então, o livro de reis, o primeiro livro de reis, começa já dessa maneira, dizendo, ó, Davi está bem idoso, velho e entrado em dias. No versículo 15, reforça isso, e agora já vem adjetivado, era já o rei muito velho, né? Então, é, ele não era apenas idoso, mas bastante idoso. O que é que ele faz? Se a gente lê só Primeiro Reis, a gente vai achar que ele estava acamado a maior parte do tempo, não estava fazendo muita coisa, mas quando a gente lê 1 Crônicas, os capítulos 23 a 29, que são paralelos a, a, esses, a esses dias, últimos dias de Davi, nós vamos ver que ele estava estruturando também as questões básicas da construção do templo. Ao ponto em que ele não somente. Ele, ele forma a estrutura administrativa do templo que Salomão iria construir, mas ele entrega a planta do templo a Salomão. Então, isso é, mostra a extensão do trabalho de Davi. Né? Aqui, é, preparando tudo, ele não tem a condição dada por Deus de construir, isso caberia ao seu descendente, mas ele prepara todo o terreno ele é, prepara a sucessão também, porque ele indica Salomão e não Adonias como sucessor. Primeiro Reis 1, 34, quando ele está prestes a morrer, aí já estão assim alguns sucessores correndo né, como mosca em cima do mel, é, querendo a, a ser o sucessor de Davi. Adonias é um desses que é, vai e se autoproclama rei, mas Davi, ele é avisado disso, e então ele, se, uh, ele, ele, ele informa a todo o povo que Salomão deve ser o seu sucessor. E mais à frente, Salomão é ungido rei e assume o reinado. Né? E ele dá conselhos e diretrizes específicas a Salomão, não apenas sobre questões administrativas e com relação ao templo, mas aqui são questões eminentemente espirituais também, como Salomão deveria caminhar nas, nos caminhos de Deus e ele passa sua experiência aqui a Salomão. 1 Reis 2,11 diz assim, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Né? Jerusalém já naquela época era, tinha essa designação. Morreu em ditosa velhice. Né? essa é uma expressão muito interessante, né? cheio de dias, riqueza e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Davi foi uma pessoa que foi agraciada por Deus, foi, teve pecados, muitos falamos disso na semana passada, muitos líderes às vezes pecam e querem se lembrar do pecado de Davi, mas se esquecem das consequências do pecado, do seu profundo arrependimento e de como ele se achega a Deus, o reconhece, Deus faz com que ele morra também dessa maneira, de tosa velhice, cheio de dias, riqueza e glória, e Salomão reina em seu lugar. Então temos então a Salomão entrando aqui com esse reino ainda unido, unificado, não há divisão. Quando nós estudamos, segundo Samuel, nós vimos que já havia uma certa rivalidade ali entre, entre as dez tribos do norte e as duas do sul. É, em certas ocasiões, ali está a semente da divisão, mas ele está reinando sobre um reino que é conjunto. Nessa é, transparência que nós estamos mostrando aqui, nós temos o reinado de Saul. ele está... É, aqui em alaranjado A gente pode ver que territorialmente Ele é bem menor do que O reino de Davi e Salomão Que está em azul Aqui do lado esquerdo né? O reino de Davi e Salomão Vai bem mais Abaixo no sul E lá em cima é, Ele chega Até a, a Síria e, e tem uma peculiaridade No reino de Salomão é que ele tem territórios que são controlados por ele, ou seja, ele tem reis nessas áreas verdes aqui em cima, mas que pagam tributo a ele. Isso vai até o rio Eufrates lá em cima. Então, Salomão consegue estender ainda mais o seu controle. A palavra de Deus nos diz que é, vinham povos e líderes e reis de todas as partes do mundo para ouvir Salomão. Salomão ele tem que resolver a primeira coisa, essa questão da sucessão com Adonias. Ele recebe as diretrizes finais de Davi, como nós vimos no capítulo 2 do primeiro reis, arruma a casa, e nós não vamos entrar nos detalhes do que é arrumar a casa, porque envolvia aqui também é, a, a morte daqueles que estavam usurpando o trono também. Casamento, ele casa com a filha de Faraó, começa aqui já um caminhar que não, é bem dentro da, não era dentro das diretrizes de Deus, era uma das coisas que vieram fazer a Salomão a se desviar no, no final. Mas ele tem um pedido a Deus, Deus diz que ele pode pedir o que ele é, quiser, e ele é, pede a Deus sabedoria. Ele não pede nada a Deus, nada mais além do que sabedoria. E Deus diz a ele, por que você me pediu sabedoria? Conhecimento e sabedoria, na realidade, é assim que Deus fala. Conhecimento e sabedoria, que é a aplicação correta do conhecimento. Ele dará também a ele um nome a ser respeitado, riquezas e, e esse território amplo que nós estamos vendo aí. E logo nesse início, nós temos uma demonstração dessa sabedoria naquele incidente onde duas mulheres vêm aqui, cada uma eh, dizendo que o filho é dela, porque uma havia perdido o filho, e uma dizia, não, o que sobreviveu é meu, e então ele diz, não, vamos reparti-lo ao meio para que cada um faça com um pedaço. E a mãe verdadeira corre e diz, não, de jeito nenhum, dê a ela para não matar a criança, revelando assim quem era a verdadeira mãe, nesses dias que nós estamos vivendo, onde o instinto maternal, até o instinto maternal, ele está sendo suprimido pelo pecado, e nós vemos, às vezes, mães calarem com relação à violência praticada contra seus filhos, como é, traz luz aqui ao nosso entendimento o que é um verdadeiro amor de mãe. É, Salomão estrutura a sua monarquia, nós temos todo o capítulo 4 falando qual é a estrutura administrativa aqui, os capítulos 5 a 7 de 1 Reis falam da construção do templo, de todos os detalhes e também de outras obras, na realidade, do, do palácio real que ele fez em paralelo ao templo, a dedicação do templo está no capítulo 8, e capítulos 9 a 10 vão falando da abrangência territorial desse reinado, e o capítulo 11 registra essa queda em pecado, ele é levado por aquela situação de envolvimento com tantas mulheres do seu, arenha e várias delas que adoravam outros deuses. Uma grande questão aqui é a seguinte, Salomão se arrependeu? porque uh, o livro de reis termina assim, abruptamente, né, com Salomão em pecado. Será que ele, ele se arrependeu? E há um certo consenso de que ele, ele se arrependeu, sim, porque a história de Salomão ela não termina aqui. Apesar de aqui nós termos sucintamente o registro da sua, da, da, do seu reinado, de, da sua vida e da sua morte... Mas nós não podemos esquecer que Salomão é, é o autor de Cântico dos Cânticos, de Eclesiastes, do livro de provérbios, ou da grande maioria, ou coletor né, da, da, e escritor do, do livro de provérbios e coletor de grande parte daqueles provérbios, Dois salmos foram escritos por Salomão, 72 e 127. A palavra de Deus diz que a Bíblia é escrita por homens santos que foram escolhidos pelo Espírito Santo. E o livro de Eclesiastes é tido por muitos, nós vamos estudar uh, rapidamente o livro de Eclesiastes mais à frente, mas o livro de Eclesiastes é... Uma, uma declaração da futilidade da vida, futilidade das riquezas, das coisas dessa terra, e como somente em Deus há abrigo, e como nós temos que nos lembrar de Deus em todas as ocasiões. E muitos olham o livro de Eclesiastes como sendo aquela expressão profunda de arrependimento de, se, de alguém se achegando a Deus, e não podemos esquecer que o próprio Cristo fala de Salomão e dizendo que aqui está quem é maior do que Salomão. Será que ele se compararia a alguém que, que, é, que é ímpio? Logicamente que ele estava falando a consideração que Salomão tinha entre os israelitas, mas era indevida essa consideração que os israelitas tinham a Salomão? Então, com toda a probabilidade, Salomão deve ter é, se arrependido é, perante todas essas evidências que nós estamos é, citando aqui. O templo é algo muito especial aqui. Né? Ele é descrito lá em 1 Reis, capítulo 6, versículos 7 e 4, edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. Então, vejam, vejam a, a qualidade do trabalho e a precisão do, do trabalho. Eram pedras que eram lavradas, remotamente trazidas, e elas se encaixavam. Não havia som de martelo de pedra. Fala também de Irã, Irão era alguém que havia sido recrutado por Salomão. Diz, ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali e fora seu pai o homem de tiro que trabalhava em bronze. Ele era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência para fazer toda sorte de obras de bronze. Este veio ter com o rei Salomão e executou todas as suas obras. Então, nós vemos aqui que... É, as coisas belas, boas desse mundo, elas procedem de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Irão não era um, um israelita é, no, no que diz respeito à totalidade de sua pessoa, não é? Porque o, o pai dele era de tiro. Mas ele foi trazido aqui para fazer a obra na casa do Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que na construção do templo você tem tudo isso aqui envolvido, planejamento, arquitetura, engenharia, metalurgia, trabalho em cobre, e isso tem várias implicações acadêmicas aqui, o uso de ciências exatas, matemática, física, química, habilidades artísticas, o nível era superior à média, era de excelência, o templo, no capítulo 8, que é a dedicação do templo, descreve ele como sendo um símbolo e um testemunho. Ele era algo majestoso para a glória de Deus. E foi Salomão que construiu o templo. É um selo de aprovação no que as pessoas podem produzir de belo também. Para nossa lembrança, essa lição. Diversas habilidades, diversas profissões podem e devem ser utilizadas para a glória de Deus. Mas o reino se divide, né? E agora nós temos o reino dividido e aqui está a, o reino do norte, de Israel, e o reino de Judá, ele já está encolhido aqui, ele não tem a extensão que tinha, no reinado completo. Ele vai só até Cádiz-Barneia e o reino de Judá. Duas tribos do sul, Judá e Benjamim, e dez tribos, as dez tribos restantes no norte. Notem que a Filístia está sempre ali, no lado esquerdo, inserida aqui nessas terras, sempre de uma forma ou de outra, incomodando. Israel, e os fenícios, que eram os grandes mercadores da época, também sempre preservam a nesga de terreno lá em cima, naquele território que hoje em dia é o Líbano. A Síria fica ao norte, né? e nós temos Amon, Moab Edom, as nações vizinhas, fora todos aqueles outros povos que ficaram ainda remanescentes ali entre os, o povo de Deus. Uma visão teológica aqui de primeiro e segundo reis. O reinado de Salomão, na realidade, é um paradigma para toda nação, porque o reinado dele começa com obediência e muitas bênçãos, mas termina em desobediência, idolatria e dissolução. E vários reis é, começaram e terminaram é, dessa maneira. E no tempo dos juízes nós já vimos isso daqui também. Então, mostra, mais uma vez, a gente reforça a fraqueza humana e a fidelidade de Deus. Mas não nos enganemos, mostra também que o pecado tem consequências drásticas. Cada rei aqui que é descrito é avaliado com relação à sua fidelidade pactual. Sem exceção, os reis do norte, em Israel, eles foram avaliados como quebradores do pacto e maus em suas ações. No reinado do sul, lá em Judá, dois reis recebem uma avaliação sem restrição, restrições, vários foram parcialmente avaliados como bons, mas principalmente no final, quando vai chegando perto da dissolução dos, do, do reinado do sul, eles são descritos, todos eles, como pessoas mais e é uma história de profetas, né, chamando reis à fidelidade. Dois profetas, como nós dissemos, é, se destacam, é, Elias e Eliseu, mas nós temos vários outros, nós temos o profeta Jeú, que é nominado aqui, nós temos o profeta Aías, nós temos o profeta Isaías também, que aparece aqui nas, nos seus respectivos tempos e é, também chamando a atenção dos reis de Israel. Nós poderíamos é, dar uma olhada rapidamente, o nosso tempo, obviamente, é muito curto, a gente não tem condição de entrar em detalhes, mas 1 reis 17, 11, 17, capítulo, versículo 1, até 2 reis, capítulo 2, 11, nós temos aquilo que pode ser chamado o ciclo de Elias, o ciclo de Elias. E nós temos é, o, alguns pontos a destacar aqui. O nome, primeiro, começando com o nome dele, né? Jeová é Deus. Ele tem uma interação intensa com Acabe, o rei de Israel, aquele que nós dissemos que é o, um dos piores, ou o pior rei de Israel. Ele prediz grande seca, ele, é, ele foge da mulher é, de Acabe, de Jezabel, ele é alimentado por corvos, ele é hospedado por uma viúva em Sarepta, esse é um incidente que é mencionado também no Novo Testamento, mostrando a soberania de Deus e a benevolência a quem ele eh, quer fazer. Ele eh, faz um milagre ali, a multiplicação do azeite, da farinha, e mais adiante ressuscita o filho dela. E um dos textos que mais chamam a atenção é o desafio que ele faz aos profetas de Baal, no capítulo 18 de 1 Reis. Foge de Jezabel para Oreb, é alimentado por anjos, esconde-se numa caverna, Deus fala a ele, não no vento, não no trovão, mas na tranquilidade. É, no, na nossa, no nosso texto diz no Cício, é, que é aquele momento de tranquilo, onde tem uma, uma brisa suave e o lamento de Elias dizendo, só eu fiquei aqui fiel a Deus, ele disse, não, Elias, tem sete mil que não dobraram os joelhos a Baal. Quantas vezes nós achamos né, que somos é, aqui solitários, e estamos, somos os únicos que estamos é, querendo seguir a Deus, não nos esqueçamos que Deus tem o um remanescente fiel em todas as situações, em todas as eras, em todas as ocasiões, não foi diferente naquela situação. Ele interage com Acasias, 1 Reis 22, 52 a 2, e primeiro uh, Reis 22, 52 e 2 Reis 1, 18, e é trasladado em carro de fogo. Elias, não há registro do seu uh, falecimento e enterro aqui. Né? Ele é trasladado num carro de fogo, é uma situação dramática, quando ele já tem o seu sucessor, que é exatamente Eliseu. Isso está lá registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Como eu disse, 1 Reis 18, 22 a 39, traz esse registro aqui, e eu não vou ler, porque o nosso tempo, como eu disse, é, é curto, mas, veja, ele diz que só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Vou só pensar aqui alguns textos. Os profetas de Deus, haviam, vários profetas, haviam sido mortos por ele, pelo reinado de Acabe e Jezabel, né? principalmente, Jezabel era uma mulher muito má. E então, é, eles se congregam naquele é, altar, ele desafia, e diz, vamos fazer aqui um sacrifício, e vocês clamem ao Deus, Baal, e é, vamos ver se ele vai mandar fogo do céu, eu não, não vou colocar fogo, vocês invocam o Deus de vocês, e eu invoco o nome do Senhor. O, o Deus que responder por fogo, esse é o que é o Deus verdadeiro. E aí o povo que estava ali testemunhando disse que isso é uma coisa boa. E aí eles vão e clamam e é, diz o texto da manhã até o meio-dia, e aí no, no versículo 27 Elias diz, clamar em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, né? ou atendendo às necessidades, e o termo aqui é bem forte, né? as necessidades fisiológicas dele, ele estava zombando com o Deus dele, na realidade. Talvez ele esteja viajando ou dormindo e vai despertar. E eles aí clamavam mais ainda, em altas vozes, se retalhavam com facas, com lancetas, até derramarem o sangue. Né? Então, eles vertiam o próprio sangue ali para tentar fazer com que houvesse uma resposta e ela não Veio, então, Elias restaura o altar do Senhor, porque aquele outro era de Baal, que estava em ruínas, providencia um sacrifício ali, é, e lá, pulando para o versículo 37, da, lá. responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego, porque ele havia jogado água em cima para que não houvesse nenhuma contestação de que era um milagre de Deus. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, ou seja, Jeová é Deus, Jeová é Deus. E tudo isso mostra o que é uma falsa religiosidade né, nesse confronto aqui. Veja, cinco pontos aqui, similaridade, a religião dos profetas de Baal era falsa, mas ela pode ser bem similar à verdadeira. Estavam ali procurando fazer um sacrifício igual. Cristo avisa sobre surgimento de falsos profetas, né? às vezes o linguajar é verdadeiro, o clamor está ali, espetacularidade, ela pode ser bem espetacular. Você tem Elias de um lado e tem 450 profetas do outro lado, 450 líderes contorcendo-se, golpeando-se, gritando, toda sorte de artimanhas para rebanhar os fiéis ali. E isso contrasta com a simplicidade da religião verdadeira encontrada no coração do remanescente fiel. Popularidade, a religião falsa é bastante popular. Aparentemente aqui toda a nação estava seguindo aqueles falsos profetas, porque é, o sentimento de Elias aqui, quando ele: só eu fiquei dos profetas do Senhor, é real. E nós vemos que todo mundo procura popularidade, o conforto da maioria sinceridade, você pode se espantar, mas sinceridade é porque os praticantes da falsa religião muitas vezes são sinceros. É verdade que existem charlatões, aproveitadores, mas quando nós lemos esse relato bíblico, nós vemos que eles acreditavam no erro que pregavam, chegavam até a se retalhar um Deus que não existia, né? Mas é enganosa, enganosidade, cega as pessoas, os praticantes estavam cegos, mentes estavam fechadas, nunca admitiram a derrota, e o final é a destruição da alma, que nós venhamos a nos precaver da falsa religiosidade. O ciclo de Eliseu, ele também é, não é menos intenso, Eliseu está em segundo reis, Eliseu é, faz a multiplicação do azeite, ressuscita um menino, um homem é ressuscitado ao ser jogado em sua cova, tira o veneno da panela, multiplica os pães, cura na mão deproso, faz o machado flutuar, ilude o exército da Síria, prediz o fim da fome, do cerco a Samaria, realiza a restituição da propriedade da mulher cujo filho havia ressuscitado, prediz a morte do rei da Síria. Então é também um ministério intenso aqui desse profeta de Deus. E, então, nós chegamos aqui, isso para nos auxiliar um pouco a visualizar esses reis aqui que eh, nós temos eh, de Israel. Os reis de Israel foram em número de 19. Se a gente adicionar mais três do reino não dividido, né, eh, nós vamos ter eh, 22 reis aqui no reinado completo, três reis, depois 19 no reinado só de Israel. Judá, 20 reis, se nós adicionarmos os três que também eram reis dele, né, Saul Davi e Salomão, nós vamos ter é, 23. Você vê que o número de reis é, é equivalente, mas chama a atenção, os reinados em Israel eram mais curtos, eram bem conturbados e principalmente, prestem atenção a essa Notação aí embaixo, mudança de dinastia. Em Judá, todos são descendentes de Davi. Em Israel, ah, às vezes, a descendência de um rei ela durava três, quatro gerações, mas ela era é, subvertida de diversas maneiras. Jeroboão e Roboão viveram em guerra né, o tempo todo. Nadab, aqui em Israel, fez aliança com a Síria. Baza, ele era, na realidade, o filho do profeta Aías, que uh, interpelou Nadab. Elá era um bêbado. Ele estava na casa do mordomo, se embe embebedando. Né? Reinou somente dois anos. Zinri. Sabe qual foi a extensão do reinado dele? Sete dias apenas. Sete dias. Onri, Omri. o comandante, ele era o comandante do exército né, de Zinri. Então vejam, aqui Zinri já. É, é, Baasa já pegou a, 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 o reinado sem ser descendente, Zinri também sem ser descendente, Onri também sem ser descendente. Aí, de Onri, você tem uma, linha, uma linhagem aqui que vai é, para Acabe, né, que era a, a esposa era Jezabel, aquela peça ruim. O texto bíblico diz que é, ele fez tanta coisa ruim que irritou ao Senhor, né? irritou ao Senhor, e Acasias, que era o filho dele, o texto nosso diz que é, provocou a ira do Senhor, Acasias, ele, ele teve uma queda, e, e ficou enfermo dessa queda, e ele mandou é, chamar o profeta, o profeta, e é, mandou 50 homens, e esses 50 homens, era uma divisão né, do, da, do exército dele, foram consumidos pelo fogo, mais 50 também, nos últimos 50, ah, o comandante disse, por favor, tenha piedade da minha vida, aí Deus disse, vai com ele. Aí, ele, Acasias quer consultar se ele vai sobreviver. E o, o profeta diz, é, consultem os deuses de vocês, vocês não vêm adorando outros deuses? Por que é que vão... Consultar a Deus agora e prediz a morte deles. Jorão é, diz que ele não foi tão ruim quanto seus pais, mas que foi mal também. E no lado de Judá, nós temos, depois de Roboão, Abias, é, Asa, aí você vê, esses que estão marcados todos de, de, de rosa são, fizeram que era mal aos olhos de Deus. Então, os dois primeiros aí também não prestavam. Mas você tem Asa e Josafá, que foram reis muito bons. E uma coisa que a gente deve mencionar, eles, diz o texto, que eles é, é, se, é, se livraram é, dos prostitutos cultuais. Esses eram é, é, homens que se prostituíam cultualmente de acordo com a prática religiosa. Que insultava a Deus naquelas regiões. Então, eram coisas assim horríveis, que eram praticadas eh, sob a cobertura, o manto da eh, religião. Georão, ele venceu os edomitas, Acasias, ele tem o mesmo nome de Acasias, aqui de Israel. Então, por isso que o livro de 1 de, e 2 Reis é, de, de, é difícil, às vezes, a gente entender. Você tem. Um rei de Judá, numa época, e um rei de uh, Israel, numa outra época, com o mesmo nome, né? mas são pessoas diferentes. Tem nomes, às vezes, que são bem similares também, mas é, são pessoas é, diferentes. E essa referência cruzada. É, nós temos é, aqui Geu. Jeú foi ungido por Eliseu, essa é a peculiaridade que a gente eh, se referiu no começo. E, em, ao contrário dos outros reis, Deus mandou Jeú, a Eliseu a Jeú, para ser ungido, para que ele derrotasse os adoradores de Baal. Mas diz o texto lá, ele não teve cuidado de se manter nos caminhos do Senhor. Então, mesmo tendo sido escolhido, pinçado por Deus, Geoacais foi dominado pelos sírios e Geoaz foi, é, Eliseu foi para ele e perguntou se ele conseguiria uh, vencer os sírios. Ge uh, Elias disse: vai e, e, e lança suas flechas que você tem na aljava. E ele tinha lá cinco flechas, ele lançou só três. Então em vez de, de lançar todas as flechas, e por isso a vitória dele foi reduzida do que poderia ter sido. Jeroboão II é aquele rei que estava no, no poder quando Jonas foi para Nínive. E Zacarias reinou apenas seis meses. Do lado de Juzá, nós temos aqui uma outra peculiaridade, que é uma mulher, e uma mulher cruel também. Ela, apesar de ser descendente aqui, ela era, ela era mãe de, de Joás, que se segue, e, e, é, e era a mãe do rei anterior, né, de Atália, de, de Acasias, ela é, mata todos os é, descendentes dela, que poderiam ser pretendentes ao trono. Mas Joás é levado, escondido e joiada, que é exatamente o sacerdote, ele serve assim como uma espécie de regente, Joás, é, até Joás atingir a idade de sete anos, quando ele é, é, ele é alçado ao trono, e sobre a tutoria aqui de Joiade, ele promove remar, é, reparos no templo, e é um dos reis aqui que fez o que era bom aos olhos do senhor. Como também Amazias, né, seu filho, ele é guerria contra é, Israel, contra os Edomitas, mas ele é considerado um dos reis bons, como também os ías, que teve uma é, corregência durante um certo tempo aqui. Os últimos anos de Israel vão se aproximando, e aí nós temos Zacarias reinando seis meses apenas, Salum reinou um mês, ele não está pintado de rosa, porque o reinado dele é tão passageiro aqui também que não tem nenhuma referência, mas provavelmente ele seguiu os passos de todos aqueles que o antecederem. Menaem era um rei extremamente cruel. É, numa, invadindo uma cidade lá, a cidade de Tifsa, ele rasgou o ventre das grávidas. Então, nós temos é, Peca é, e Pecaías, né? E Peca, e que são aqui já sob Peca, principalmente Peca, que está sendo ameaçado aqui e pelo rei da Síria, pelo rei Rezin. E o, o, o rei, ele citia a cidade lá, é, de, de Samaria, e Oséias, que é o último rei de Israel, ele, durante a tempo, ele é tolerado pelo rei da Síria, mas quando ele corre para o faraó So do Egito, né? Parece até um nome é, japonês, mas é o, o faraó do Egito aqui. Ele é, irrita, então, o rei e ele é destituído do reinado e ele destrói e manda todo mundo para a Síria. Do lado de Judá, então, nós temos, né? Zias que já foi mencionado, Jotão, é, um dos reis bons também, e Acais, é, que é um rei muito mau, queimou o filho, segundo uma prática também dos cultos pagãos da época. E nessa configuração toda, nós temos é, o reino do norte, aqui obliterado é, no oitavo século antes de Cristo, né? e ficando apenas o reino de Judá. Vários reis aqui, Ezequias, que foi é, um rei que foi, fez o que era bom aos olhos de Deus, e os reis seguintes, ele, nós tivemos é, três ondas de invasão aqui e de, é, de exílio pelos babilônios. Primeiro foi debaixo de... Manassés, Manassés era um rei terrível, ele trouxe o culto é, dos, aos deuses estranhos para dentro do templo. Amon, Josias, Josias é aquele que se sobressai, Josias é o rei mais elogiado, na realidade, aqui nesse reino dividido. Josias é, começou a reinar aos oito anos, né? ele acha o livro da lei, mais à frente, na fase, quando ele promoveu a reforma ao templo e então há um, o que nós podemos chamar de um reavivamento é, do povo ali, quando vê a lei sendo lida novamente, e eles é, choram e se humilham e nós temos o reinado de Josias, mas logo depois nós temos essa cadeia de reis aqui, Geocais, que é preso por faraó, Joaquim Geoaquim, que é extorquido por Faraó, e Joaquim, que tem o cerco da Babilônia, e Zedequias, é, que é o último rei e que é levado cativo em 586, aqui, os, é a última leva de cativeiro que, para a Babilônia. Depois disso, há um rei. É, obscuro, aqui, Gedalias, que foi colocado pelos babilônios, mas ele foge essa linhagem, porque na realidade, Judá agora está em exílio. Perante tudo isso, nós vemos que um remanescente sempre vai sobreviver. Os profetas, né, do oitavo século antes de Cristo aqui, profetizaram tanto no reinado do norte, como no reinado do sul, que Deus, haveria de manter eh, esse remanescente. Haveria de retornar aqui, aqueles para a terra de onde eles tinham sido exilados, levados. E isso num sentido mais pleno. Né? Essa nação seria abençoada porque o verdadeiro Israel se constitui naquele Israel espiritual, na igreja, agora neotestamentária, que eh, tem os preceitos e princípios de Deus, contidos nessa rica história aqui, mas consciente de que Deus é o Deus verdadeiro e que salvação é única e exclusivamente no nome de Cristo Jesus, eh, proclamando o seu nome em todos os povos, tribos, raças e nações, num, num império que é extremamente maior, mais amplo do que aquele que Salomão, em toda sua glória, teve. Então, o que é que nós podemos aprender, já caminhando para a nossa conclusão aqui de primeiro e segundo reis? Primeiro, que Salomão, em todo o seu esplendor, né, ele foi filósofo, escritor, compositor, botânico, biólogo, teve grande fama internacional, dele não chega aos pés do rei dos reis, e é o próprio Cristo que diz, Eis aqui quem é maior do que Salomão. O reinado de Cristo Jesus não tem limite. E é o reinado no coração do seu povo, mas também o reinado que abrange povos de todas as raças, tribos e nações. Muito mais do que Salomão podia sonhar ou imaginar naquele momento. E é um reinado que não tem impiedade, mas é o um reinado que tem vitória no final. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos vitoriosos da pessoa de Cristo Jesus. E é um reinado que se estabelecerá é, para sempre e, teremos, e reinaremos com ele em novos céus e nova terra. Então, a abrangência de Cristo Jesus, com todos esses tipos humanos que o precederam, ela tem uma amplitude infinitamente superior. Segunda coisa, na, na vida, na, nessa peregrinação que nós estamos, o que importa é o que está aqui repetidamente colocado nesses livros, primeiro e segundo reis. é Fazermos o que é reto aos olhos do Senhor e evitar o que é mal perante os olhos do Senhor. Isso se aplica a todas as pessoas, desde os mais humildes até aos reis. E terceiro, vemos que profetas poderosos como Elias e Eliseu, eles tiveram um ministério, né? Extremamente ministério de poder, poderoso. Mas Cristo Jesus é o supremo profeta. E isso, Lucas 24, 19, traz muito claro, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que é referido também em Atos 2:22, Jesus aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dEle entre vós. Jesus é o nosso profeta, sacerdote e rei. E quarto, o pecado é uma ameaça sempre presente. Mas a misericórdia de Deus se derrama abundantemente e ele não esquece as suas promessas. Ele não esqueceu as suas promessas nesses dias conturbados, confusos e todos esses reis procurando seus próprios interesses, às vezes guerreando, achando que a luta deles era contra carne e sangue. Nós sabemos que a nossa luta é contra principados e potestades, contra as forças espirituais, que eh, procede do maligno, mas o pecado está sempre presente, é uma ameaça nas nossas vidas. Deus falou a Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti, dominá-lo. E essa é a mesma advertência e exortação que nós temos. Que nós possamos aprender com essa história, tentar entender essa questão, às vezes, um pouco confusa, com tantos nomes semelhantes até, e é, iguais, em algumas vezes, aqui no Livro dos Reis, esse entrelaçamento de datas, essa cronologia, mas que, no fim das contas, conta essa história da graça, da misericórdia, do poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana... Primeira e segunda crônicas será a exposição que nos trará o reverendo Geimar Lima. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, a ter confiança em ti. Cuida de nós, da nossa saúde, dos nossos passos e, principalmente, da nossa saúde espiritual. Dá-nos comunhão contigo intensa solidariedade para com os nossos irmãos e para com as pessoas que têm necessidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos porque somos falhos e somos frágeis, precisamos de ti. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.